1: Este audio está hospedado en iVox.com e y es propiedad de su autor iVox.com e es el audioquiosco gratuito de radios y podcast en español Onda Cero, La Rosa de los Vientos Historias Zona Cero
0: Historias Pelopúnticas Había un hombre que en 1931 se planteó la siguiente cuestión. Decía, ¿no será que la Tierra es el infierno de otro planeta? Y en ese mismo año publicó un libro que se llamaba Un mundo feliz, y su autor es Aldous Huxley. En esa obra que es una distopía, una de las, posiblemente de las tres más importantes del siglo, junto a Fahrenheit y 451 y junto a 1984 y George Orwell, los ciudadanos de ese mundo feliz bueno pues tienen la costumbre de consumir helado con Soma ¿Sí? eh, café con Soma agua con Soma, todo con Soma y el Soma es una especie de droga sin efectos secundarios como el cristianismo ¿Sí? que si sí los tiene o como el alcohol y que bueno pues en determinados grados eh, da la felicidad eh, da la tranquilidad también Frank Heid 451 ya no es exactamente así pero son pastillitas que se toman y que tiene la gente en cualquier sitio cuando ¿Sí? ah, alumbra en el futuro o en el presente alguna pequeña tristeza, te lo tomas y se acabó esa es la droga de la felicidad ¿no? y el Soma aparece en la obra de Aldous Huxley y el Soma con sus derivaciones, porque esto es una actualización que él hizo, pero se basaba un poquito en lo que vamos a hablar esta noche en estas historias Zona Cero con Jesús Callejo Muy buenas Jesús.
1: ¿Qué tal Bruno? Buenas ¿Qué noches. tal Silvia? Pues nada, sí, es verdad, vamos a hablar del Soma o ese manjar de los dioses uh -huh. y con las distintas derivaciones que ha tenido el Soma, una de ellas es la que tú acabas de citar. Bueno,
0: pero él el no le llamó Soma porque le apetecía sino no, 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 claro. él se inspiraba un poquito en las historias de Vedas, de los Vedas indios, sí, eh, claro. era él, luego hace su historia y su, y su ficción a partir de ello, pero su punto de inspiración está en lo que, en lo que hoy estamos hablando Sí, sí, ¿no? sí, había
1: recogido un término que forma parte de esa tradición bueno, pues casi, casi milenaria ¿no? donde se asocia el Soma al manjar de los dioses, es decir, aquello que bebían o comían para seguir siendo inmortales, uh -huh. claro, eso es lo que daba dentro de los muchos atributos que tenía el Soma eso es lo que daba también a los dioses el poder de la inmortalidad y aparte la, la réplica que se intentaba hacer en el mundo de la tierra y de los humanos de ese Soma, de esa ambrosía que luego era consumida por los humanos pero que en nada se parecía al Soma original y lo que hace Aldous Hale, efectivamente o sea, eh, el comenta que con ese soma que consumían se curaban hasta diez sentimientos melancólicos diferentes. Mm -hmm. O sea que ninguno tenía ningún problema para no ser felino, para crear una, fel una felicidad alienante. Es mm -hmm. que, por supuesto, todo lo de los épsilos y los alfas, pues ahí había unas clases sociales que ríete tú de las castas hindúes, sí. que también tiene, si te das cuenta, una cierta similitud claro. con mm -hmm. esa circunstancia. Pero cuando hablamos del soma, ojo, y también. Que nadie confunda el Soma con el mausoleo de Alejandro Magno, porque así claro. se llamaba también, ese que nunca ha aparecido y que nunca aparecerá, ¿no? Pero el sepulcro mausoleo de Alejandro Magno era el Soma, imponente, fastuoso y espoleado de todas, todas. Lo que sí aparecerá posiblemente algún día sea la, la momia de Alejandro Magno. Entonces, el enigma de, del Soma, ¿en qué estaría? Pues que en distintas religiones de los antiguos antiguos europeos siempre se hacen alusiones a un poderoso agente visionario que sería la comida de los dioses, que llamaron Soma, y que de alguna forma estaríamos ante el camino de una droga potente de efectos psicoactivos que abría la conciencia y que al ser humano le ponía en contacto también con esos propios dioses. ¿Y por qué lo identifican solo con los dioses?
0: ¿Porque la población eh, normal no tenía conocimiento de este, pues estos hongos o este soma o, o la preparación de, de cómo lo tenían que hacer o, o porque realmente había poca producción?
1: No, en principio no se asociaba con ningún tipo de droga. Eso es, luego ya son distintos trabajos antropológicos a la hora de analizar cuál podría ser el origen del soma, o de la ambrosía, o del néctar, o de la anrita, por ejemplo, que se utiliza en la India. Es cuando se empiezan a dar cuenta que ese soma que aparece en la mitología, por ejemplo, greco-romana, el soma eh, igual que la ambrosía, o el néctar, sería la bebida o la comida. A veces se utiliza como sinónimo, a pesar de que posiblemente la ambrosía fuera la comida y el néctar, fuera la bebida y el Soma fuera en conjunto pues esos manjares de los dioses entonces eh, el ser humano no era todavía consciente de lo que podría ser esa sustancia que tomaban los dioses lo que sí sabían es que en función de lo que te cuentan pues eh, distintos poetas distintos historiadores como Homero o Ovidio cuando hablan de, de lo placentero que era el Olimpo y cómo vivían los dioses al hablar de que ingerían el Soma el Soma sería ya más un concepto eh, más védico, más hindú ¿no? pero si ingerían tanto el néctar como la ambrosía, algo bueno debía tener para que ellos sus banquetes lucieran con esta bebida y los seres humanos de alguna forma querían que esa sustancia también llegara a ellos, uh -huh. y a partir de ahí es cuando los chamanes, cuando la gente de conocimiento de distintos pueblos, de distintas tribus intentaban reproducir lo que piensan que podía ser la bebida o la comida de los dioses, ¿por qué? Porque esa comida, esa, ese néctar, esa ambrosía, que significa inmortal, a ellos también les harían inmortales, desde el momento en que entran en ese mundo invisible, poblado por los dioses, y por lo tanto con una comunicación directa con aquellos seres que te van a dar poder y que te van a dar pues, prácticamente aquello que tú anheles. Pero claro, solo a los hombres de conocimiento, nunca era extensivo a la población en general.
0: No se acabó de identificar exactamente en la India cuál era la, la droga o la planta o el hongo o la seta de la que procedía ese, ese Soma, pero está extendido en todas las partes del mundo, en todas las culturas y en todos los pueblos de, de tradición, la utilización de una u otra eh, propia del lugar en el que se desarrolla esa cultura. Hace poco eh, surgió una noticia que hablaba de la península ibérica y que identificaba determinadas setas como el Soma de las culturas ibéricas de entonces.
1: Sí. Claro, es que, fíjate, ya cuando nos ponemos un poco en consonancia de que algo hubo en el pasado que distintas culturas lo sabían y que servía para abrir esa conciencia y que esa droga servía para hacer sus rituales espirituales, y para hacer sus costumbres ancestrales, pues claro, los antropólogos empezaron a preguntar qué podría ser eso que a nuestros antepasados le abrió la conciencia en algunos momentos. Por ejemplo, el antropólogo Teres McKenna sugiere que los alucinógenos fueron los que expandieron la conciencia de nuestros antepasados prehistóricos. Pero faltaban pruebas. Ahí ahora os comento una que, un poco al hilo de lo que decía Bruno, acaba de ser conocido en España. Por su parte, el investigador Robert Gordon Watson, Creía que la mayor parte de las religiones derivaban de creencias provocadas químicamente, es decir, él estaba seguro que alguna de estas sustancias eh, recogidas en la naturaleza generaba todo este tipo de efectos. Eran sustancias, ya digo, que ponían en contacto el, marco, el macrocosmos con el microcosmos y una de las que brillaba con luz propia como candidatas era la manita muscaria que sería un poco el fruto prohibido, porque todo esto, si tiramos del hilo tiramos del hilo, nos iríamos a ese famoso árbol del bien y del mal del paraíso terrenal, ese árbol tabú que impiden que nuestros primeros padres Adán y Eva, lo puedan tomar y se habla de una manzana como fruto prohibido pero no es verdad, porque en el Génesis, en el capítulo 3 se habla de un árbol tabú que no se debe comer ni tocar pero no se habla para nada de la manzana la manzana es algo posterior y además que tiene que ver mucho con la mitología griega y con el conflicto que hubo lo de la famosa discordia de la manzana cuando una serie de diosas rivalizan por su belleza, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver. Por lo tanto, ¿qué es lo que expande la conciencia de Ana y Eva? Porque justo en el momento que toman el fruto prohibido, que ya digo, que no era una manzana, era otra cosa...
0: Son conscientes, se han abierto las puertas de la percepción. ¿Qué es lo
1: que toman entonces? Mm -hmm. Bueno, pues hay por ejemplo, el escritor Robert Graves, el famoso novelista que hizo, por ejemplo yo, Claudio, el ensayo La diosa blanca... Él piensa que el pecado original de nuestros primeros padres, no se el que metió con la ingesta de una manzana, sino con un poderoso hongo. ¿Y qué hongo? Ya digo, los candidatos, sería la manita muscaria. De hecho, ya te digo, en estos días ha salido en la prensa el titular diciendo los prehistóricos ibéricos tomaban setas psicoactivas, porque se ha descubierto un mural en Selva Pascuala, en el municipio conquense de Villar de Humo, de 6.000 años de antigüedad, donde se ven una serie de dibujos que en principio no se habían interpretado correctamente pero que esos 13 dibujos de unos 8 centímetros de altura pintados en rojo en un mural de la pared se han dado cuenta de que pertenecen o serían del mismo género silocibe o de otros parecidos como la manita muscaria pero en este caso parece que serán de los, de los silocibes y en concreto de la silocibe hispánica una seta que por cierto ya no se produce en esa zona y que correspondería con otros dibujos prehistóricos con una antigüedad mayor de hace 8.000 años, donde también aparecen registrados en estas pinturas rupestres hongos, como ocurre en Tassili, en Argelia, de una antigüedad de 8.000 años. ¿Qué quiere decir esto? Y que también, ya digo, ha sido ahora reiterado en, en Cuenca, en este abrigo rocoso. ...pues que nuestros antepasados... ...algunos de ellos ingerían este tipo de droga... ...¿para qué? ...para expandir la conciencia... ...para ponerse en contacto con sus dioses... ...y ahí es donde entraríamos exactamente en qué es... ...en este caso los antropólogos... ...han determinado que podía ser un silocibe. ...pero en otros casos... ...y sería el, el, lo que estaría relacionado con el Soma... ...sería la manita muscaria...
0: es una droga que ha estado siempre vinculado ...a todo tipo de rituales, de religiones... ...de magia, de brujería... ...siempre, siempre...
1: ...tanto en España como en el resto mm. del mundo... Porque, claro, la referencia es buscar lo más antiguo que se conozca del Soma. Los antiguos textos indoeuropeos, que son los Vedas, cuando relatan cómo era realmente el Soma, hablan de que es una planta con ramas, amarillenta, que nace en las montañas, que era necesaria tres preparaciones diarias, lo que indicaba pues, una gran necesidad y cantidad del compuesto activo para generar los efectos de las visiones. Entonces, bueno, se empezaron a valorar distintas posibilidades. Unos autores eh, identificaron el soma con, eh, con el efedra, el efedra es una planta muy similar a la retama, otros pensaban que era el cannabis, podía ser el soma, también por los efectos psicoactivos que genera, sin embargo Gordon y, Valenti y Valentina Watson pensaban, es la teoría un poco que más ha dominado, que en realidad podía ser la manita muscaria, uh -huh. por eso, por lo extendida que está en los lugares donde se habla de sustancias parecidas, se llaman soma se llaman brosillas se llaman éctar, los hombres cambian. Pero, 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 hay una cuarta teoría, y es porque se sabe que hace miles de años, sobre todo en el norte del Mar Negro, el hogar de los primeros europeos, se practicaban rituales chamánicos semejantes a los practicados en Siberia. De hecho, la palabra chamán viene de, de Siberia. Y eh, distintos investigadores han pensado que esos hongos con los que se hacían estos rituales chamánicos para entrar en consonancia con esas divinidades, eran ni más ni menos que los hongos silocides. Y esos hongos y los cibes, que sobre todo se dan mucho en México, serían los que pudieron expandir la conciencia y que tendrían que ver con lo que Plinio el Viejo denominaba a estos hongos como deorum cibus, es decir, el manjar de los dioses, una denominación parecida a la que le daban los griegos o al que lo daban los romanos. Así que, sería por una parte los silocides, como hemos he visto en, este, en estas pinturas rupestres tanto de España como de otros lugares del mundo en concreto Tassili o bien podría ser la manita muscaria lo que pasa es que la manita muscaria es cierto la famosa matamoscas uh -huh. o la falsa oronja o la oropéndola loca o la seta de los inanitos, porque siempre está muy relacionada también con los gnomos posiblemente sea la candidata mayor a ser considerada esa bebida o esa ingesta como el soma ¿Por qué? Por los dos alcaloides peligrosos que contiene la manita muscaria. Uno de ellos es la muscarina, que provoca graves síndromes nerviosos, y, otra, y el otro es la muscaridina, que provoca crisis gastro, bueno, gastrointestinales y de todo, ¿no? Y también contiene un poco de bufotenina Que por cierto es lo que tiene la piel de los sapos ¿no? Por eso tú pegas uh -huh. un lengotazo a un sapo Y te puedes coger un cuelgue de mucho cuidado O sea, ¿no? lo
0: del beso no hay que hacerlo Lo del
1: beso, si quieres que se convierta en un príncipe o una princesa Yo no cogería un sapo, cogería
0: una rana mejor, eh, por si acaso
1: Antes mencionabas lo Bueno, de... sí,
0: y, igual el hecho de que sea el sapo en la, en la tradición Es porque como van a desvariar y van a también. ver lo, lo que eso sea, sí. ¿no? pero antes
1: hablas de los gnomos Y también incluso había alguna relación Que cuando se
0: tomaba este tipo de pues se eh, decía que tenía su facilidad para ver a los seres elementales del bosque
1: Sí, 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 es verdad de hecho hay una tesis de un antropólogo catalán, Josep María Ferigla que habla precisamente de eso, ¿no? de que la varita buscaria su ingesta pues <coughs> pudo haber provocado distintos, distintas visiones apariciones de nanitos del bosque que luego eso, a través de, de esa transmisión oral, luego se puso por escrito y pudo haber dado a equívocos de seres, eh, pues eso, de las montañas o de las cuevas o de los árboles bueno, porque el propio hongo de la manita muscaria ya tiene una forma muy similar a cómo se describen a estos tipo de, de seres ¿no? con su caperuza roja, en fin, con el cuerpo blanco cosas similares Hombre, yo entiendo que puede haber una, una explicación antropológica ...para explicar algunos de los casos que aparecen en las leyendas, en las tradiciones, sobre nomos, ...pero no, no creo que todo eso pueda justificarlo, ¿no? Pero bueno, siempre ha sido algo muy interesante, sobre todo porque en aquellos lugares donde más se recoge la manita muscaria... ...más tradiciones suele haber también de duendes mm -hmm. o de nanitos del bosque. O sea que es verdad que hay una relación muy semejante a lo que se describe pero, ya te digo hasta mi, donde yo sé, ya sabes que he escrito bastante sobre estas criaturas no todos los casos podrían explicarlo la ingesta de, de esta seta porque en otros lugares no hay abrita muscaria y son encuentros casuales que tienen gente que en el absoluto han consumido sustancias psicoactivas pero bueno, es curioso, ¿no? que en países claramente micófobos o sea, por ejemplo, los que tienen miedo a los hongos como Inglaterra, Alemania, Grecia y a la península ibérica <coughs> estamos, sería Castilla, Galicia y... Hay... La comunidad valenciana, a diferencia de los pueblos micófilos, es decir, los que sí tienen una cierta predilección por los hongos, como es Siberia, Rusia, Italia, Cataluña, el País Vasco, es por ejemplo en Cataluña y el País Vasco, sí hay más abundancia de este tipo de seres o de tradiciones que en los países que se consideran claramente micófobos, o sea que algún tipo de relación seguro uh -huh. que puede haber.
0: Todavía sigue consumiéndose
1: en algunos lugares. Sí, 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 sí la abanica muscaria, sí. No, para que, claro, como toda la vida hay que saber hacerlo. Sí, si sí. En, cuando el, alguien. Pero con la
0: misma función de, de contactar con, con algo.
1: Cuando se hace con conocimiento, sí, pero lo mismo pasa con los hongos y los cibes. Lo mismo. O sea, acordaros un poco también dentro del chamanismo mexicano o de, o de las mujeres chamanas actuales en México. Lo que ellos consumen es el hongo y que es lo que les pone en contacto directamente con esos dioses para muchas veces curar enfermedades. O sea, que no es solo en fin, para prescribir determinados rituales que tienen que ver un poco con la comunidad, con el bienhacer de la comunidad espiritual, sino sencillamente para curar enfermedades. Entonces, el caso de Pachita, por ejemplo, que era una de las grandes chamanas que hubo en México, pues en principio este tipo de, de consumo era de los silocibes y la manita muscaria se da mucho más en zonas, por ejemplo, de, de bosques de abedules y en zonas, por ejemplo, como en España tanto en Cataluña como en el País Vasco, donde se sigue haciendo este tipo de ingestas, pero siempre de manera controlada, porque evidentemente siempre hay algún en fin descerebrado uh -huh. que empieza a coger manitas muscarias, empieza a cocerlas, a guisarlas, se las come y al final pues puedes morir. Bueno, lo menos que te puede pasar es una indigestión. pero Hay que tener mucho cuidado porque siempre es importante las dosis y hacerlo con ese conocimiento adecuado como lo hacían antaño.